0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 30 août 2021 et là... On est euh, en théorie à la fin des vacances, on commence la rentrée scolaire, ça commence à partir pour de vrai. Mais alors franchement, c'est maigre et c'est maigre, il se passe pas grand chose, c'est super calme. Il y a peu d'informations, là j'ai passé la moitié de ma nuit à chercher des infos dans les journaux pour avoir des trucs à vous dire. Et fondamentalement, mis à part parler du tapering et de Jackson Hole et de M. Powell vendredi soir, eh bien c'est quand même un tout petit peu... Waterloo-Morne-Pleine ce matin. Donc évidemment, le sujet du jour, c'est l'annonce qu'on a eue vendredi soir. On a passé toute la semaine à attendre cette fameuse annonce on l'a voulu, on est venu, on l'a eu et on a vaincu, puisque les indices terminent au plus haut de tous les temps. Le S&P 500 au plus haut, le Nasdaq au plus haut, youpi, tralala, la, ça rigole, il n'y a aucun problème. En gros, ce qu'il faut retenir, et c'est assez simple de ce qu'a dit M. Powell, c'est qu'effectivement, le tapering arrive. Donc, la fin de ces rachats obligataires va finir par arriver dans le marché... Il a plus ou moins laissé entendre que c'était plutôt en direction de novembre, décembre que maintenant. Et nous, tout ce qu'on a entendu, c'est pas maintenant. Et la seule chose qu'on voulait savoir, c'est qu'effectivement, le tapering ne démarre. Pas maintenant. C'est important qu'on sache que aujourd'hui on est encore soutenu et qu'on a encore le soutien définitif et avéré des banques centrales. En plus de ça, Monsieur Powell nous a également laissé entendre que ce n'est pas parce qu'un tapering démarrait que ça voulait dire que ça allait forcément suivre par une hausse des taux. Il a même laissé entendre que la hausse des taux était plutôt en direction de 2023, même pas 2022, mais 2023. Mais aujourd'hui, pour être très franc. On a une visibilité qui est à peu près la même que euh, un matin d'automne dans les rues de Londres, c'est-à-dire à peu près 12,50 mètres. On n'en sait rien, on ne sait pas où on va, mais on nous fait des prévisions et ça suffit amplement, ça nous rassure. Donc ça nous rassure et tout va bien et les marchés montent et il n'y a rien d'autre à ajouter pour l'instant. Ce matin, quand vous regardez le niveau des news, c'est que dalle, zéro. Nib, il n'y a rien sur les marchés financiers. Les seules choses qui intéressent finalement le marché, eh bien, c'est le reste. Et le reste, aujourd'hui, c'est l'Afghanistan où c'est le bordel tous les jours. Euh, c'est Kim Jong-un qui revient avec des idées nucléaires. Apparemment, il est en train de relancer son programme nucléaire. C'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'a fait Monsieur Biden en Afghanistan, eh bien, ça a donné l'impression que les Américains, ils étaient surtout, ils voulaient surtout plus mêler de rien du tout. Donc, autant faire ce qu'on veut. Donc là, du coup, tous les dictateurs du monde et tous ceux qui ont un petit peu un grain dans la tête vont en profiter pour se dire maintenant, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est un petit truc qui est en train de se passer dans un coin. Ça n'a rien à voir avec les marchés financiers. Mais finalement, on parle beaucoup plus de ça dans les médias financiers que de la finance en général pour l'instant. L'autre chose dont on parle beaucoup, c'est Ida. Alors, Ida, c'est un hurricane. Si vous n'avez pas entendu parler encore, si vous n'avez pas vu les journalistes de TF1 qui prennent des douches en direct à la télé pour montrer qu'ils sont vraiment sur place, eh bien, Ida est donc en train de traverser euh, la région de la Louisiane et donc la Nouvelle-Orléans. Apparemment, euh, la trajectoire qu'elle est en train de prendre, il n'y a pas pire qu'on, pu, qu'on pouvait avoir. Ils ont coupé la, ça a coupé toute l'électricité à la Nouvelle-Orléans. Ça est en train de nous faire un Katrina 2, Ça, plus le Covid, c'est top de ce côté-là. De l'autre côté, aux états unis vous avez les incendies en Californie qui sont en train de cramer la moitié de l'État. Donc, ça va bien au niveau, euh, au niveau réchauffement climatique, visiblement, puisqu'on va mettre tout, tout mettre ça sur le dos du réchauffement climatique. Mais ça reste un stress. Et puis, surtout, au niveau finance, puisqu'on est obligé de revenir un petit peu là-dessus. Eh bien, 91% des plateformes pétrolière dans le golfe du Mexique, on ferme les boutiques. Forcément, on peut comprendre, ça va se couler un tout petit peu en ce moment, vous avez des vents à 230 km/h. Donc pour aller faire du kitesurf, c'est sympa, mais pour aller bosser sur une plateforme pétrolière, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, forcément moins de forage, qui dit moins de forage dit moins de production, on dit forcément à un moment donné On pourrait commencer à parler du fait qu'il y aura moins de de, de matière qui va arriver sur le marché. Donc, qu'est-ce qui se passe si la demande reste la même Eh bien, logiquement, le pétrole pourrait peut-être monter encore un peu. Alors, rien n'est moins sûr parce qu'en plus de ça, on a le PEP qui se réunit cette semaine. Donc, on ne sait jamais ce qu'ils vont nous raconter. D'habitude, ça ne change pas grand-chose, mais ils viennent souvent nous faire peur pendant un ou deux jours. Donc, il risque d'avoir un tout petit peu de volatilité dans... Tout ce qui est pétrole et secteur pétrolier dans les jours et les heures à venir autrement je vous rappelle notre concours donc demain ça fera un an juste un an que je suis là euh, dans cette chaîne euh, youtube suisse code suisse dans cette chaîne morning bull live ça fera un an demain donc on a mis en place un concours dans lequel je vous demande de me donner le niveau du nasdaq ce soir à la clôture et le niveau de l'action suisse code ce soir à la clôture la fermeture du concours c'est à midi, heure de la chaude de fond, donc aujourd'hui à midi, il y aura plus de droit d'envoyer les, 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 les réponses. Toutes les réponses qui arriveront après ne seront pas, on n'en tiendra pas compte, donc midi sur mon mail tv at morningbull.live. Uniquement sur ce mail et pas par un autre moyen, s'il vous plaît, via LinkedIn, Facebook, ça ne compte pas, ça sert à rien, donc n'oubliez pas d'envoyer vos réponses. Demain, je vous annoncerai de quoi on gagne. Ce sera une émission un peu spéciale où on va parler de plein de trucs. On va donner des chiffres. Je vous ferai de l'analyse graphique sur deux, deux, trois trucs un peu délirants. Enfin, bref, on parlera de plein de choses et celui qui aura le bon chiffre exact, celui qui gagnera, qui sera le plus proche des deux chiffres en moyenne, eh bien, je l'invite à manger, enfin, dans la mesure des autorisations sanitaires qu'on a le droit de faire, mais dans ce, dans ce cas-là, le vainqueur, il aura le droit de manger avec moi et c'est moi qui paye. Voilà, donc ça, c'est la première chose. À côté de ça, les, le classement derrière, vous aurez plein de goodies. Vous aurez plein de tasses, de machins, de casquettes Morning Bull. Bref, n'oubliez pas de de participer au concours. Là, il y a déjà plus de 150 réponses qui sont arrivées. Donc, il y a encore de la place et il y a encore de la place pour les vainqueurs. La question du jour, aujourd'hui, elle a trait aux indices en général. Je vais vous la lire. Lorsque je vois la marche du Nasdaq, je je la compare avec le rendement de de, de mes titres qui en font partie. J'aimerais pouvoir comparer la performance individuelle de chacun des titres qui composent l'indice par rapport à ses petits camarades. Je peux accéder au cours de clôture, je sais manger des données pour en faire des graphes, mais je ne sais toujours pas comment obtenir la liste des titres du Nasdaq, ni d'ailleurs des autres indices. Alors, pour obtenir les composants des indices que vous suivez, euh, ce n'est pas toujours évident. D'abord, si on prend les grands indices classiques certains donnent et communiquent les composants officiellement les pondérations et les performances. Ça pour, Vous pouvez les retrouver assez facilement sur les sites d'information boursière type investing.com si vous cherchez les indices vous allez dans composants et vous donne tous les composants cependant certains indices ne donnent pas les composants qu'il y a officiellement alors vous pouvez les retrouver individuellement sur le site de chaque indice euh, si vous tapez je sais pas par exemple nasdaq 100 euh, vous allez chercher les composants ils vont vous donner à un endroit certainement composants mais vous les trouvez aussi sur ce genre de site il y a néanmoins des sites qui n'offrent pas les composants et qui ne les donnent pas en accès gratuit pourquoi parce que quand vous payez un abonnement à une plateforme type bloomberg ou reuters et eh bien euh, dans, le, dans l'abonnement vous avez droit à certains op, certaines options qui vous donnent accès aux composants et à leur pondération dans les indices donc voilà comment on peut faire en tout cas pour le basique pour ce que vous avez besoin euh, pour le nas d'accent je sais que c'est gratuit si vous allez sur investing.com vous prenez le Nasdaq d'accent, vous cherchez les composants, vous allez les trouver derrière. Et si vraiment vous les trouvez pas, vous me refaites un mail et je vous expliquerai exactement comment y aller. Mais c'est relativement facile. C'est, euh, sur le S&P 500, par exemple, vous ne trouverez pas les composants sur euh, ce genre de site gratuit. Parce qu'il faut être abonné et il faut payer l'abonnement à S&P 500 pour avoir tous les composants exacts à un moment donné. Voilà, c'est, c'est pour ça les « professionnels » guillemets qui ont accès à Bloomberg peuvent les obtenir via ce genre de service mais c'est vrai que pour les, les indices pour tout ce qui est gratuit tout ce qui est site gratuit c'est toujours plus compliqué de les trouver mais en tout cas sur les grands sites officiels de cotation comme investing.com et eh bien vous trouverez pas mal de données mais effectivement certains ne donnent pas tous les composants euh, qu'il y a à l'intérieur et c'est le cas aussi pour les grands indices européens de tête ce Ferreur, le Cac vous les avez le dax vous les avez le SMP le Smi par exemple je ne suis pas sûr par contre vous pouvez retrouver les composants du SMI sur le site de la SWX et là-dessus vous aurez également ce que vous voulez. Donc il faut chercher un petit peu, si vous les trouvez pas sur les sites gratuits, vous pouvez aller directement sur les sites des marchés directement et des fois vous obtenez quelques informations. Mais la meilleure moyen pour avoir ce genre d'informations, il faut prendre un abonnement à Bloomberg, c'est 25 000 balles par année et puis à côté de ça, il faut encore prendre les suppléments pour avoir droit à tous les détails des composants de certains indices. Si on va plus loin dans les indices et les sous-indices, alors là, ça se complique de plus en plus et c'est la même réflexion. Il faudra aussi payer des abonnements pour obtenir le détail de tous les composants parce que sinon tout le monde commencerait à faire de la gestion indicielle euh, sans avoir forcément tous les, euh, les, les détails que fournissent les providers, et les, les constructeurs et les structureurs de ces mêmes indices. Voilà, ce n'est pas une réponse très simple ni très claire. Mais enfin, c'est comme ça, il faut un peu gratter indice par indice. Mais le Nasdaq 100, c'est gratuit. Si vous allez sur les sites gratuits, vous pouvez les retrouver assez facilement. Cherchez bien le Nasdaq 100 parce que le composite, il y en a 5000 dedans. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Mais sur le Nasdaq 100, donc les 100 plus gros titres technologiques, vous pouvez le trouver facilement. Voilà, donc aujourd'hui, on va digérer ce que Monsieur Powell nous a dit la semaine dernière. Tous les marchés ne voient que ça. Aujourd'hui, vous regardez, l'Asie est en hausse à cause de Monsieur Powell. Les futurs sont légèrement, légèrement en hausse à cause de Monsieur Powell ce matin. Si on continue à monter, ce sera à cause de Monsieur Powell encore. Et puis après, on va se projeter sur vendredi, puisque vendredi, il y aura les résultats, les chiffres des non-femmes paireuses de nouveau. Encore une fois, oui, on est déjà au début du mois de septembre. Et là on pourra voir si l'emploi va bien, puisqu'on a bien compris que M. Powell est très concentré sur l'emploi. Et s'il y avait une excellente nouvelle au niveau de l'emploi, on va forcément se dire Ah mais alors peut-être qu'il va rapprocher son tapering, il sera peut-être effectivement pas maintenant, mais moins tard que prévu. Enfin bref, on aura largement le temps d'en parler encore ces prochains jours. Et ces prochaines heures, puisque ça a l'air d'être parti pour être relativement calme pour l'instant, même si on est toujours assis au plus haut de tous les temps. Donc, je vous souhaite un très bon début de journée, un très bon début de semaine. On a encore deux jours avant d'être au mois de septembre, où là, on va commencer à parler des mois des crashs, où l'angoisse nous étreint attra- déjà. Mais d'ici là, on va faire les premières années, la première année du Morning Bull. demain matin. Je vous souhaite une très belle journée. Oubliez quand même pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte parce que j'ai besoin d'abonnements pour être le premier à arriver à 10 000 personnes sur la chaîne Suisse Côte Suisse. Likez cette vidéo, aimez-la, partagez-la et revenez demain. Très bonne journée à tous. Bye bye.